0: Capítulo 28. Capítulo final. Te están dando vuelta a la casa. ¿No vas a decir nada? Los medinas se subieron al techo, revisaron entre las tejas, te limpiaron el tanque de agua y la canaleta del alero, pasaron una cinta metálica por las cañerías de la cocina, del lavadero, del baño, desarmaron el taparrollos de la persiana del living. No encontraron ningún bicho. Ni vivo ni muerto. Media avisó que de olores, ella nada de nada. Por eso vino Marita a ayudarla con la limpieza. Le hace desabueso. Sacaron las cosas del cristalero para poder moverlo sin que se rompan. ¡Basta! ¡Dejen! No tiene sentido. Los Medina ya lo movieron cuando pintaron y ahí no había nada. No te llevan el apunte. Están empecinadas. Se van a fijar por todos lados revisan debajo de los sillones y ahora se dividen marita registra la que fue la habitación de ernesto y a midia le toca la tuya hagan lo que les parezca les decís y te vas a la cocina seguro que si vinieran con vos empezarían con qué es acá querrían correr la heladera revisar detrás del horno o en las alacenas no paran y vos no decís nada los jilgueros pegan un salto de vez en cuando y dejan caer cascaritas de alpiste al suelo. Hacen un gorjeo entrecortado. Horacio les ponía música, ¿te acordás? Estaba convencido de que era él quien les enseñaba a cantar. No era cosa de la naturaleza. Si cantaban, creía que era mérito suyo. Fíjate si también les podés enseñar a volar, lo peleabas. Te parecía cruel que estuvieran encerrados en esas jaulas ínfimas donde no tienen lugar ni para abrir las alas. Varias veces lo amenazabas con que se los ibas a soltar, pero él no te creía. ¿Ah, no? ¿No te creía? La idea es una chispa que te hace levantar de la silla. No te sale caminar fluido, pero no te importa. Haces un paso, juntas los pies y otro paso. Siempre lleva a la delantera el pie de la rodilla mala y al otro lo arrastrás después para que acompañe. Te arrimás hasta la pared donde están las jaulas. Las descolgás y paso, juntás, paso, juntás. Abrís la puerta que da al jardín y las llevas afuera, apiladas una sobre la otra. No te pesan nada, pero los pájaros se agitan tanto adentro que te las desbalancean y te da miedo que las volteen. Dejan un reguero de agua y semillas. Apoyás la jaula sobre la mesa de hierro del jardín. Y que sean libres nomás. Les abrís las puertitas. Creías que una vez que pudieran desplegarse como nunca, iban a salir volando, cruzarían el cielo, llegarían al campo a anidar y tener cría. Pero no, Elsa. mira lo que hacen con su libertad. Se quedan adentro. Apenas asoman la cabeza y la vuelven a meter. Vas como podés a la cocina y volvés con la lata del alpiste que desparramás en la mesa y en el piso. A ver si por comer se animan a salir. Ya está. No hay nada más que puedas hacer. Ahora déjalos tranquilos. Si te quedas ahí parada los espantás. Además hace frío y saliste desabrigada. Entrás y los mirás por la ventana. Enseguida... Aparecen unos gorriones a robar la comida y eso te hace volver a la infancia, cuando tenían las gallinas en el fondo. Tu papá te dejaba entrar al gallinero a buscar los huevos. Para vos era la búsqueda del tesoro. Le llevabas la canasta con lo que hubieras encontrado y se la ofrecías con orgullo de botín. También les dabas de comer. Qué miedo te agarraba cuando las tenías que encarar con el balde de alimento. Se volvían locas. Se te venían todas al humo y más de una vez ligaste un picotazo. Agitaban las alas y la tierra seca del suelo se levantaba en una nube que te hacía estornudar. Volaban plumas y era un escándalo el cacareo. Para sacártelas de encima, agarrabas puñados de maíz, los tirabas lejos y lograbas que se dispersaran un poco. Cuando ya todas estaban comiendo y se calmaban, seguro caía una paloma o una cotorra y les robaba la comida igual que hacen ahora estos gorriones con el alpiste. Fíjate, por fin los jilgueros salieron de las jaulas. Uno está en la mesa, otro sobre la silla y el tercero en el piso. ¿Viste cómo se mueven? No vuelan. No saben volar. Habrán nacido en cautiverio, Horacio, te dijo que los cazó en el paseo de la ribera, pero apostás a que los compró en la feria. Y claro, deben haber pasado de jaula en jaula. Nunca estuvieron sueltos. Se te ocurre la posibilidad de que les hayan cortado las alas, como crees que se hace con los loros domésticos. Ya no vas a salir, pero abrís la ventana y sacudís un repasador. ¡Arriba! ¡Vamos! Lográs que se alcen un poco y se alejen de vos. Pero eso no es volar. Estos jilgueros no saben ni que tienen alas. Escuchás un grito en tu habitación. Es Midia que dice, señora, venga. Primero pensás que te llama a vos, pero no, es con Marita la cosa. Después hay un silencio que te deja expectante. ¿Vos sabés lo que está a punto de pasar? Marita y Midia llegan a la cocina tu hija está desencajada. Midia trae el felpudo del baño manchado de sangre. Ya es una mancha marrón, reseca. ¿Quién le dio permiso para buscar entre las cosas de Horacio? Encontró el felpudo y también encontró una bolsa llena de medias sucias con manchas verdes. ¿Acaso guardabas ahí las medias que usabas para que nadie las viera? Midia mira para otro lado, Mientras Marita va sacando las medias entre arcadas, te pregunta qué es esto y vos no le contestás. Bajás la cabeza, como hacías cuando eras chica y tu mamá te retaba. Te dice que le muestres los pies y te negás, pero igual se agacha y te toca. No pide permiso para acceder a tu cuerpo. Sabe cuál revisar, mira la inflamación que tenés con razón no podías calzarte más que con pantuflas Déjame tranquila le pedís pero no te hace caso te resistís un poco le retirás las piernas para un costado pero al final te gana te saca una media y debajo tenés otra y otra más ¿qué te hiciste? te pregunta cuando ve el pie está tan hinchado que la piel se ve lisa tirante de un rojo violáceo y supura por la herida. Te pregunta por qué no avisaste. Vos no sabés qué contestarle y levantás los hombros. Creíste que se te iba a pasar. Además, te toca el pie y no sentís nada ahí donde toca. ¿Qué ibas a avisar? El dolor es más grande hasta la rodilla, pero en el corte, nada. Eso te pareció buen signo. Podía ser que con tiempo y paciencia se te curara. —Pero no. Tenés verde el dedo. Un verde que no se puede limpiar. Ya lo sabés, vos trataste. Un verde que viene de adentro y avanza. —¿Cómo nadie se dio cuenta? —grita. —Sí. Ese bicho muerto que buscaban. Es tu pie. Marita te larga un rosario de reproches y cuando no tiene nada más para decir se le empiezan a caer las lágrimas. Fuerte. Así como si te las escupiera de los ojos. Ya vas a ver cuando se entere Ernesto, te dice. Conoces bien esas palabras. Así, la amenazabas vos cuando era chica. Ya vas a ver cuando llegue tu padre. Sale a la vereda a hablar por teléfono. No te importa. Vos no te vas a mover de la cocina. Cuando entra, se sienta en los sillones del living, donde alguna vez fue su habitación. Llama a una ambulancia del PAMI. La espera puede ser muy larga escuchás un maullido en el jardín. Mirás y te parece ver una mancha que se mueve, pero no distinguís nada. Ni te acordás de que ahí afuera estarán sin volar los jilgueros de Horacio que liberaste. Si ahí afuera hay un gato, mañana va a aparecer un puñado de plumas en el pasto. Plumas que se llevará el viento o se mojarán con la lluvia y se irán confundiendo con la tierra puede haber un gato, sí, también puede haber un gallinero, tu padre que muerde un tallo, las plantas de tu mamá, Irena con anteojos oscuros diciendo malas palabras, el humo del asado de Horacio, Marita de Nena saltando a la soga, tus nietos que juegan a meter goles entre dos árboles, el ruido del disparo de Alejandra Celán, un cuartito de herramientas con olor a humedad, el gallo del tío Nicolás clavado en la tierra, las mandarinas que Midia va a cortar siempre de más, Camila que se esconde porque no quiere saludar y el pasto largo para que Ernesto ponga el grito en el cielo. Todo eso puede haber afuera, Elsa. Ya está oscuro. Se puso el sol. Queda apenas una claridad al fin del oeste, mientras el peso de la noche se va tragando todo. La ambulancia todavía no llega. Tendrás que esperar. ¿Cuánto tardaron los médicos que vinieron a corroborar que tu marido estaba tan muerto como vos habías explicado por teléfono? Se ve que te creyeron, porque llegaron sin urgencia, sin hacer el espectáculo de las sirenas, las luces y las corridas. Vos estabas lista bien vestida, con los zapatos lustrados, sentada al lado de Horacio, lo mirabas y pensabas cuánto tiempo ibas a tener que estar ahí con él y cuánto tiempo habría estado muerto con vos sin que te dieras cuenta.